0: Você está ouvindo o podcast Educatividade. Educação em todas as esferas.
1: Oi, galera! Eu sou Maiana, campeã familiar da Liga de 1999 de
0: Tetris. Aqui é o Bolívar... E eu vivi em um mundo que a gente ganha dinheiro jogando videogame.
2: Fala galera, eu sou o Felipe e eu só queria ser o Uru no CS. E aí pessoal, aqui é o Ronier. E quando a sua mãe
3: falou pra você parar de jogar videogame porque aquilo não ia dar futuro, ela tava um pouco errada.
4: Fala galera, eu sou a Gabi. Até hoje eu tenho saudade do meu Super Nintendo. Mas eu consigo compensar isso de várias formas, jogando outras milhões de coisas até hoje.
5: E aqui quem vos fala é Thiago. E será que Love é melhor que Dota? Hoje é dia de falar sobre esports, o mundo dos games, aqui no nosso podcast Educatividade. Começamos a falar sobre como esse mundo digital pode imitar a vida. Será? Imita a vida mesmo? Não imita? Como a gente consegue entender esse cenário? E o que, que tem de tão atrativo nisso, né? E aí os especialistas vão nos ajudar a entender como esse mundo digital, ele é tão atrativo e como ele se assemelha aí com a nossa vida real. A Gabi, o Ronier e o Bolívar, que estão aí para brilhantar a nossa discussão.
1: Eu acredito que uma das grandes magias aí da questão dos esportes seja a possibilidade de você construir o seu personagem e começar a colocar nessa estrutura dele itens que façam com que ele se assemelhe a você ou aquilo que você gostaria de alcançar. Então, conforme você vai estruturando todas as características, toda a personalidade ali do personagem que você está desenvolvendo, você vai aproximando aquele universo do universo do jogador que está ali por trás. Então, ele consegue ir fantasiando e alcançando e experimentando as conquistas através daquilo que ele vai estruturando. Nós temos aqui hoje o Ronyê, que trabalha diretamente né, com a questão dos esportes. Eu acho que ele pode contribuir um pouco mais nesse quesito.
3: Então, sobre os esportes, sobre essa questão de um mundo digital né, imitar a vida real ou o contrário, eu acho que são, são vias é, muito, muito subjetivas. A gente pode entender é, o, é o exemplo que a Maiana trouxe agora, de que você cria né, um avatar, um personagem muito parecido com o seu, para praticar, para jogar, na verdade, para se divertir de alguma forma. Ou também existe o oposto, em que você vai criar um avatar totalmente oposto da sua personalidade para justamente experimentar algo totalmente diferente. Comumente a gente percebe avatares, né? enfim, personagens muito próximos da nossa personalidade, onde a gente pode executar algo muito parecido em um ambiente diferente, ou exatamente o oposto, onde a gente vai ver, por exemplo, principalmente aquela discussão de jogos de FPS, né? algumas coisas assim de luta, de tiro, é, onde obviamente a gente espera que aquela não seja a personalidade da pessoa, mas sim um lugar onde ela pode extravasar uma forma diferente, seja através de violência ou não. Né? A gente pode cogitar dois tipos diferentes de jogos.
4: Eu fico pensando enquanto o Ronier estava falando, né? A questão subjetivo. Um termo que sempre aparece na fala dos psicólogos e que vai fazer com que a gente possa responder o tal do depende, né? Então, ah, o game tem a ver com a vida? Olha, depende. Tem situações que pode ter a ver, depende da leitura que o jogador vai fazer isso. Seja um jogador que está praticando para competir, vira no competitiva, competitivo, ou seja, um jogador que está praticando tá jogando por hobby, por lazer, por passatempo, né, por curtir aquilo, mas, de fato, essa noção né do que que tem no jogo que pode ter a ver com a minha realidade, do que que tem no jogo que vai ser só no jogo, é uma clareza que o próprio praticante precisa ter, precisa desenvolver, né, Eu precisa estar em contato com referências que vão ajudar ele a fazer isso, porque, então, de fato, talvez a gente possa começar a ter uma mistura das coisas, né, o que que é game o que que é vida, e aí a gente precisa mesmo pensar nisso, né. Uma, uma pergunta que eu gosto muito quando a gente pensa, seja no, no, nos games é, nos esportes eletrônicos seja no esporte de modo geral que é assim, o que que existe nos games que existe na vida né? o que que o jogador de esportes faz durante o jogo que ele também faz na vida ele pensa nas suas características ele pensa no seu jeito de ser ele tem uma personalidade aí a gente pode associar com um personagem, personagem né? ele tem que ele está vivendo uma história, ele está vivendo um enredo, uma determinada experiência, uma situação. E aí, dependendo do que do modo como aquela situação se apresenta, ele vai ter que tomar decisões, às vezes as decisões têm que ser rápidas, às vezes elas têm que ser negociadas com outros jogadores que são da minha equipe, né? Então vai ter que estar concentrado. Vai ter que estar tá gerenciando as emoções ali, né? Administrando quando, quando dá uma pressão, quando dá uma situação mais difícil, um desafio para não entrar no desespero e acabar agindo sozinho enquanto já tá contando com a equipe, né? Então, eu acho que essa pergunta, o que, que tem nos games que tem na vida, ela faz a gente acho que, pensar de um modo muito legal sobre até que ponto a gente pode aproximar as duas coisas e aonde que a gente tem que ter cuidado aonde que elas vão ter que
2: estar separadas né? É, e a gente também consegue fazer um vínculo com o que a gente precisa fazer nos jogos, principalmente quando é equipe, é o lance de estratégia, né? Quando você, tá, você tem uma empresa você tem um projeto para tocar você precisa fazer toda essa gestão toda essa montagem de estratégia tem que ter alguém para liderar esse grupo de pessoas no mundo corporativo e no, nos games também. E tem um outro lance muito bacana que eu vejo que os games podem ser usados também para trazer, aproximar em momentos sociais, então presenciais sociais, é, no momento de lazer, reunir amigos, promover essa confraternização, eu vejo que é um ponto muito positivo também quando as pessoas se conectam por causa do jogo, do game digital.
5: Aí a gente tem ainda nesse cenário todo de alguns jogos que imitam a vida, algumas questões meio polêmicas, né? Que aí a gente pode entrar na, nas categorias dos jogos, né? questão dos jogos que tem um certo tipo de violência, os jogos que simulam guerra, os jogos que simulam situações que são, às vezes, um pouco contraditórias com alguns princípios culturais, sociais. Então isso tudo entra numa esfera muito, muito específica, né? Eu jogo também, né? É bom a gente falar sobre isso. Gosto muito desse mundo dos games, mas eu acho que é um ponto que a gente sempre tem que ter atenção com isso, né? Até que ponto que essa questão do jogo imitar a vida, ou dos elementos dos jogos que tem na nossa vida, eles são saudáveis, e como a gente pode ver isso, né? Vamos lá, como tudo, né? Qual é o limite, né? Que eu posso ultrapassar nisso tudo.
1: Legal tu falar nisso, Ti, porque a gente vê muito a questão das famílias, Fazendo a mediação das crianças e dos jovens em relação aos jogos que eles estão engajando, né? Várias polêmicas surgem em torno disso: de ah, um jogo de violência ele vai incitar a violência, vai ensinar a criança a ser violenta ou como agredir o outro. E aí o Ronier dizia que pode ser um espaço alternativo de extravasar uma energia de uma forma virtual, e essa energia, ela deixaria de ser física, mas é uma linha muito tênue, né, porque estamos falando da construção de uma personalidade, então, será que a gente pode falar em idades, e aí os pais com essa preocupação de qual é o tipo de jogo que o meu filho tá acessando, que tipo de personagem, de estrutura, de habilidades ele quer que esse personagem tenha para alcançar algum tipo de score, e aí nos jogos que a gente está falando de domínios e de tiros, né, que são os FPS, me corrijam se eu estiver falando Besteira. Vem aquela questão do banalizar a morte, né? Porque a tua vitória vem conforme você vai vencendo os seus oponentes eliminando eles do jogo. E aí você vai conversar com um jovem com uma criança e vai falar sobre esse universo da morte. E aí ele tá acostumado que a é morte no jogo existe, mas a morte no jogo existe, e na próxima partida ele tá lá, o oponente tá lá de novo, então é uma morte muito simbólica, né? É uma morte muito, qual é o efeito que isso tem de fato e de que maneira isso impacta aí nessa construção dessa subjetividade, dessa personalidade desses jovens. Então eu acho que essa linha, ela tem muito a ver com essa questão de construção, né? de qual é a mediação que essa pessoa que tá nesse mundo dos jogos consegue encontrar na vida real para fazer aquilo que a Gabi vinha dizendo, né? entender qual que são as nuances que estão aí, o que é da vida real e o que é do jogo. Eu acho
3: muito importante falar o seguinte, desde a década de 90, a gente já, alguns autores já discutem a questão de, por exemplo, de que o jogo ele pode ser justamente uma, uma evasão né, dessa vida real, uma evasão de uma vida literal para uma esfera de atividade com orientação própria. Eu acho muito importante trazer isso, porque assim a gente está falando da década de 90, de autores começando a, a, a falar sobre isso naquela época. Então, assim... É, só para trazer um, um dado aqui, um exemplo, a gente tem 144 milhões de pessoas que jogam casualmente e consumidores constantes de esportes, né, eles estão girando em torno de 148 milhões, então o que, que a gente está falando? Todas essas pessoas viraram né, violentos por causa disso? normalmente a gente pode pensar que tem muito mais a ver com o ambiente onde essa pessoa está inserida e isso a gente tem inclusive algumas entrevistas de psicólogos do esporte, não vou citar nome porque eu certamente vou esquecer alguns mas é, qualquer pesquisa rápida no YouTube vai colocar isso, psicólogos do esporte falando por exemplo, que o ambiente que esse, esse cyber atleta, né, esse pro player ou mesmo o player que não é profissional, né, o que joga em casa o ambiente que ele tem familiar vai determinar muito mais o, o, o caráter dele de violento ou não, do que o próprio jogo um exemplo, é, apesar de eu saber que o Felipe é um cara que não joga GTA, a gente sabe que várias pessoas no mundo jogam GTA e nem por isso praticam é, aquelas, vamos chamar de atrocidades, entre aspas, que o jogo permite. Ao mesmo tempo, a gente percebe é, outras crianças que sequer têm contato com esse tipo de jogos, mas percebem é, um ambiente familiar mais violento, enfim, que, que propicia mais um desenvolvimento para a violência. Então, óbvio, se a gente somar um ambiente violento a um jogo violento, talvez a gente tenha um resultado, e talvez, eu falei, a gente tenha um resultado violento. Ao mesmo tempo, a gente tem o contrário, né? um ambiente é, acolhedor, familiar, positivo, talvez com jogos violentos, talvez não, mas né? eu tenho exemplos de atletas que eu já trabalhei, de players que eu já trabalhei, que vieram de, de esferas mais, mais é, humildes né? da, da, da sociedade, do, das cidades onde eles moravam, e são pessoas extremamente... É, positivas, extremamente, com uma consciência coletiva muito grande, com uma personalidade muito positiva, jogando um jogo que para algumas pessoas é violento, né? Falando do League of Legends, que também tem a ver com morte, que também tem a ver com, né, com atacar, para mim tem muito mais a ver com estratégia, mas essa é uma outra discussão. Então, eu acho que isso é muito válido, a gente entender que o ambiente, né, a família, o tipo de, de construção de ser que aquele indivíduo passou, talvez seja muito mais importante do que o jogo, né, a modalidade que ele pratica.
1: Até porque a violência ela existe muito antes dos videogames, né, do que os jogos. Então. Aí é que tá, né, a
4: gente também pensar que independente da idade, seja uma criança, um adolescente ou um adulto, esse player ele vai estar em contato com notícias, pelo menos, né de violência, de morte, de grandes problemáticas, não necessariamente ou não somente pelo jogo então também é algo que faz parte da vida né? faz parte do cotidiano humano, infelizmente e aí dentro do que até vocês estavam trazendo, a gente pensar que a importância desse ambiente familiar, de um modo que justamente se fale sobre isso ah não, então se o jogo é violento vai, fazer, vai provocar agressividade então não deixa jogar, tira a violência tira a morte não deixa a criança acessar, né? Bom, mas isso faz parte. Em algum momento na vida dela, ela vai ter contato com esse tema. Talvez não com essa experiência, porque as experiências são absolutamente individuais, mas esse tema, em algum momento, vai passar pela vida dela, né? Então, sim, a gente precisa falar sobre isso. E aí, falando sobre isso, é que a gente vai poder, então, desenvolver com, com esse player, independente da idade que seja, essa possibilidade de refletir sobre isso e até poder aprofundar essa, essa relativização, né? Esse talvez que o Ronier traz. Ah, talvez ele vai se tornar agressivo, mas bom, talvez não. Então tem muito mais a ver com outras coisas do que com o jogo. E é importante a gente pensar nisso, porque o jogo também traz muita coisa boa. Quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando que os autores trazem, né? Uh, o jogo, o lúdico, a brincadeira seja o tipo de jogo que for, ele traz a espontaneidade, e dentro de um funcionamento espontâneo, e dentro de um funcionamento afetivo, é possível que o indivíduo aprenda muito mais, e aprenda muito melhor aquilo que está sendo apresentado para ele, né? e além disso, é um momento em que estando no funcionamento espontâneo, se pode realmente a pessoa ser ela mesma. Então, quanto ela tá naquele, a gente até tem o um estado de flow, até então, aquele estado que o, o indivíduo, o jogador, o atleta, o player, ele tá totalmente compenetrado totalmente focado naquela atividade que ele tá fazendo, ele naturalmente vai realizando aquilo, ainda que ele tenha que treinar, tem que praticar, tem que conhecer as habilidades mas ele vai tomando as decisões dele absolutamente concentrado ele vai praticando aquilo, vai realizando aquilo e ele tá sendo ele mesmo ali então também é muito bom é muito agradável estar tá, no funcionamento espontâneo, além de todos os outros processos psicológicos que a gente já comentou aqui, que vão ter a ver, né? Tem no jogo, tem. Então, será que o ideal seria tirar, né? Tira o jogo. Acho que a ideia é de que modo que vai gerenciar isso... Vai acompanhar isso... Vai estar junto... Vai ficar falando disso... Para que você possa aproveitar do que o jogo traz positivo, né? Faz muita coisa boa.
5: Eu gosto de entrar bastante nesse assunto... E falar que mais do que a relação de violência que o jogo traz... Eu preciso olhar para ele com o contexto que eu vivo... Para saber o que ele vai ser de bom ou de ruim. Então, é relativo. Concordo. Mas eu vejo um outro ponto muito importante no mundo dos games, e aí eu vou pedir pro Bolívar me ajudar nessa fala que é a questão do engajamento que ele gera o engajamento que o esporte e aí entra na fala da Gabi o estado de flow, qual a dificuldade que a gente tem na vida de entrar no estado de flow, né? Dentro da nossa atividade profissional, dentro da educação e como o mundo do, dos games, do esportes, ele faz isso de uma facilidade tão grande, né? Então é importante a gente também olhar para isso e aprender a gerar modelos de educação, de trabalho que criem esse mesmo flow, né? Que gerem essa, essa interação com o que eu tô fazendo num estado de fluxo total, onde eu consiga gerar um, uma real entrega daquilo que eu tô vivendo. E eu acho que o Bolívar é um cara que vive aí bastante essa questão dos games, é um cara que joga games não só digitais, né? Lá o mundo dos
0: board games, card games e todos os outros. É, eu gosto de pensar que a gente atinge o estado de flow a partir do momento que tu tá fazendo uma atividade e essa atividade, ela não é tão simples a ponto de se tornar chata e ela não é tão complexa a ponto de me deixar muito estressado. Então os jogos, eles conseguem criar esse estado de flow de uma maneira muito rápida e muito fácil, claro, se você gosta do... E aí o que que acontece? A partir do momento que tu entra nesse estado de flow, você vai e esquece do mundo que tá te rodeando. Quanto mais você entra nesse estado, parece que seu corpo, ele pede mais uh, experiências como essa. Então a gente vê que cada vez mais os jovens, eles recebem esse estímulo a partir dos jogos, né? Antigamente a gente recebia a partir de outras coisas, né, antes quando não existiam os jogos eletrônicos. Inclusive, né? a gente viu tudo isso nascer, quando eu cheguei nos, nos jogos era tudo mato, então a gente viu tudo nascer desde o início, é bem interessante a proporção que tomou. E o que, que acontece? Os jogos fazem com que você se mantenha conectado, se mantenha jogando, então você vai passando fase, você vai ganhando bônus, você vai criando situações... Em que a dificuldade vai aumentando A partir do momento que você ganha Mais experiência Que você adquire mais qualidade Dentro do jogo E isso te mantém focado mantém trabalhando Então você tem sempre um objetivo Aí vários jogos eles trabalham no, Na métrica de pontuação e a partir de um certo nível, você começa a se encaixar dentro de prata, bronze, ouro, diamante. Então você entra dentro daquela caixa. Então um jogo, por exemplo, que é bem famoso, que é o League of Legends, ele trabalha muito com isso. Então você vai trabalhando, né? vai, vai conquistando lá o seu, seu ranking. E a partir de um certo momento, então você começa a ser ranqueado, como bronze, prata, ouro diamante. Então você... É entende o seu lugar ali e aí você quer avançar para o próximo nível. E aí começa a criar as barreiras, aí, nossa, será que eu estou preparado? Então, eu sou bronze, mas quando eu subo pro Prata, eu fico muito pouco tempo no Prata, então eu preciso desenvolver outras qualidades para me manter no Prata. Então, às vezes, eu começo a perder lá no prato, eu caio para bronze de novo. E isso vai gerando essa interação, esse engajamento. E aí a gente pensa assim, tá, mas isso são as pessoas que estão jogando, né? E aquele estádio lotado de pessoas assistindo outras pessoas jogarem, como que isso funciona? Por isso que é esportes, né? Fazendo uma alusão um jogo de basquete, um jogo de futebol, é mais ou menos o que acontece nas grandes arenas. Só que aí são jogos, né? eu penso que a forma como a nossa sociedade está organizada ela está mudando, então antes quando a gente se reunia para assistir um esporte físico era uma coisa, agora a gente se reúne para assistir esportes eletrônicos só está mudando, só está evoluindo assim como antigamente lá em Roma as pessoas se juntavam para ver gladiadores hoje em dia isso é impensável
1: pegando um gancho no que o, no que o Bolívar está falando essa questão de reunir uma plateia grande né? um grande número de pessoas ao redor de um objetivo comum que é assistir é, um outro grupo de pessoas buscando um objetivo, né? Então, buscando alcançar, o, desenvolver uma estratégia, alcançar alguma pontuação. E ele falou ali da diferença entre o físico e o eletrônico, né? E aí a gente vê que, mundialmente falando, os esportes têm conquistado cada vez mais, e eu vejo isso acontecendo dentro da minha casa, né? os espectadores aumentando e consumindo o que está se produzindo nesse universo de esportes. Acredito que, em especial nesse momento de pandemia, que a gente não pode estar né, na aglomeração, nos estádios, enfim, acompanhando os times que, usualmente, acompanhávamos, a produção desse conteúdo ele tem sido maior e as pessoas têm acessado mais.
3: Eu acho que uma questão muito relevante para a gente entender essas pessoas todas acompanhando um cenário, seja presencialmente ou remotamente, para mim, ela é tão óbvia quanto ela parece ser complexa. Se a gente for pensar, por exemplo, é, vamos pegar o cenário brasileiro, Se a gente pensar a década de, sei lá, 70, 80, é, o futebol em alta, né títulos mundiais ali, da, né, da, da Copa do Mundo, e o que uma criança queria naquela época era ganhar uma bola. Então, essas crianças cresceram né, jogando futebol. Enfim, suas variações ali igual ao vôlei, mas com foco principal no futebol. Essas crianças são hoje nossos pais, nossos avós. Nós somos de uma outra geração, e aqui eu coloco todos nós, e principalmente a geração que está vindo, mais nova que nós, que está praticando em casa por inúmeros motivos. Seja por falta de segurança na rua, hoje você não acha tão facilmente uma criança jogando futebol na rua com as traves de chinelo lá, né? na sua rua mesmo, e essas crianças migraram para é, jogos eletrônicos, seja no computador, seja no videogame, seja no celular, né? no smartphone. Então, o que eu penso é o seguinte, essas pessoas, essa outra geração praticava o futebol, então ela consumia o futebol, seja na TV ou presencialmente. Essa geração que hoje surge, ela pratica o esporte através de vários games que a gente tem e ela quer consumir aquilo. Então, assim, ó, vou trazer dados desatualizados. tá? Tô falando do, da final do CBLOL de 2017. A gente teve 8 mil pessoas presencialmente no ginásio do Mineirinho, em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. E a gente teve, em 2017, ainda 2,6 milhões de pessoas assistindo remotamente, assistindo online. Então, eu tô falando da final do CBLOL, Campeonato Brasileiro de League of Legends. Eu não tô falando de um mundial, não tô falando nada. É, vou falar o número errado agora, mas recentemente a final do... do o Campeonato Carioca, fla os um dos maiores clássicos, para não dizer o maior clássico do futebol brasileiro, alcançou marcas um pouco maiores que essas, né? Pouca coisa. Então, o que eu quero dizer? Essa geração que hoje consome os esportes, seja remotamente ou seja presencialmente, se a gente for falar né, em Coreia e... Japão, enfim, Oriente de modo geral, a gente tem ainda mais pessoas presencialmente acompanhando. Essa geração pratica essa modalidade, ela consome essa modalidade e ela quer ver conteúdos relacionados a ela. A ponto de nossos pais, nossos avós, que consumiam futebol nas TVs abertas e que migraram para TVs pagas, né, tem os pacotes relacionados a esse conteúdo, Hoje nós temos é, plataformas focadas em esporte, né? A gente tem o YouTube, a gente tem o Twitch, por exemplo, que são o Twitch mesmo é uma plataforma específica para games. Então assim, enquanto nossos pais pagavam o, o pay-per-view do futebol, a gente está hoje consumindo o Twitch de graça, né? Ou enfim, algumas pessoas pagam, mas a, a publicidade sustenta ele. Então é muito mais fácil acompanhar o cenário dos esportes, né? Mais fácil, eu digo financeiramente, do que era há tempos atrás né, acompanhar o cenário do, do esporte tradicional. Estou colocando aspas com os dedos, né, os ouvintes não veem, mas tradicional entre aspas.
4: E aí eu fiquei pensando na associação que alguns autores fazem entre esporte e espetáculo. Né? Quando a gente pensa o consumo pelo esporte, seja o esporte físico, o esporte eletrônico, tem o player que está jogando, tem o atleta que está jogando, né? e aí o, o Bolívar... Ele retomou o conceito de flow dentro do conceito técnico mesmo. Quando que alguém entra no estado de flow? Quando está realizando uma tarefa que é desafiadora, porém possível de ser realizada, né? Então a competência dele está exatamente no nível em que ele tem um desafio mas que é possível dele superar esse desafio, é possível de ele realizar aquilo, né? Então, ele realmente entra num estado psicológico, um estado fisiológico, um estado emocional, por isso que ele vai estar tá absolutamente compenetrado, né? E aí eu tava lembrando, e vai ter gente aqui que vai saber disso muito melhor do que eu, o quanto esse também é um dos princípios para a criação dos jogos em fases, como o Bolívar estava colocando, em fases, a primeira fase, bem facinho, mas é para aprender habilidade, a segunda é um pouquinho mais difícil. Aí, quando o jogador já está dominando a habilidade, vem uma outra que exige uma habilidade totalmente diferente, para ele aprender uma habilidade nova, né? Então, realmente, esse é um dos princípios, né? E aí, o, o engajamento pensado por essa perspectiva faz todo sentido, né? E aí, quando a gente pensa em quem está assistindo o engajamento enquanto um espetáculo, né? Eu quero ver aquele player vencer, ou eu quero ver o outro player ser derrotado, eu quero ver o player para o qual eu estou torcendo se superar, né? A gente também vai pensar no esporte como um espetáculo na busca de superação de habilidades, né? E aí a gente chega num ponto que existem habilidades que são básicas, né? A parte técnica, né? Então a gente pode pensar isso no esporte físico e no esporte eletrônico. Tem as habilidades básicas fundamentais que, se o se o indivíduo, lá o atleta ou cyberatleta não souber fazer, ele não joga simplesmente. E aí o diferencial começa a aparecer no mental, né? Então, se as habilidades fundamentais estão equiparadas, o mental, o emocional, o modo de tomar decisão, a rapidez na tomada de decisão é que vai começar a ser o diferencial. E isso deixa o espetáculo muito mais atrativo, muito mais interessante, né? Eu costumo dizer que é a dor e a graça do esporte, E a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente sabe quem é o melhor, né? Quem é o jogador que tem mais chances, quem é o jogador que tem menos chances, ou quando a gente tem um clássico, né, duas equipes ou dois jogadores que tem vamos lá, rixa, entre aspas, né? Mas a dor e a delícia do esporte é que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então é essa assim, graça. E é aí que todo mundo permanece engajado nisso, né? Quem é que vai se superar dessa vez? Quem é que vai trazer o diferencial? Então, de fato, se torna muito interessante para todos os envolvidos, né? É
5: muito claro que sim, o mundo dos games está movimentando uma grana é, muito grande, né? Hoje ele já se compara a outros esportes, falando em números financeiros. Na verdade, ele já ultrapassa muito dos esportes do mundo físico, né? E aí, o que chama atenção e surpreende isso é a velocidade como isso ganha corpo, né? Cada ano que passa, você vai olhar as estatísticas e números dos campeonatos... É exponencial o crescimento de, de telespectadores, de pessoas jogando, de arrecadação desses games, né? E aí, isso, a gente tem um cenário que incentiva muitos jovens, né? Então, coisa que a gente não via um tempo atrás era propaganda na televisão sobre games virtuais. E hoje, você tá assistindo a televisão e no meio passa lá um, uma propaganda de Clash Royale, sei lá. É, você está assistindo o YouTube, de repente do nada vem propaganda do LoL com uma temática muito particular. E isso tudo faz com que a gente acabe consumindo. Entra naquilo que o Ronier falou ali. A gente consome aquilo que a gente faz. Então, se eu estiver muito vinculado, por exemplo, ao mundo da dança, eu vou consumir conteúdo de dança. Então, o impacto não está tão relacionado ao jogar ou não games, assim, ao gostar dele, né? Então, tem gente que não joga futebol, mas gosta de futebol. E aí, consome futebol. Então, a lógica, eu acho que para o mundo dos games, ela um pouco se assemelha a isso, né?
2: Eu vejo isso com grandes marcas chegando junto também, né, Thiago? É, marcas, empresas, o um jovem vendo que é uma oportunidade para ele, uma profissão, é uma nova profissão, um e atleta. Então, então o eu... de trabalho começa a abrir aí para esse jovem que até então ele era visto só como um jogador. Eu até começo a puxar um gancho
5: aí para o próximo tópico que é até quando que esse jogador se torna um atleta, né? Que hoje tem uma fala muito grande de de times que são treinados, que tem atletas, tá aí o Ronier para não nos deixar mentir, né, que vive isso de uma forma muito intensa. Quando que essa brincadeira se torna séria, né? De que forma que isso acontece e qual o cenário que a gente vive hoje em relação aos jogos numa visão um pouco mais profissional, não só de consumidor, não só de diversão?
3: Eu vou começar já falando uma brincadeira que eu falo com os meus atletas, que provavelmente vocês, né, ouviram os pais de vocês falando, ah, Larga esse videogame, ele não vai levar vocês para lugar nenhum. Bom, eles estavam errados. <risos> muito mas bom. Mas se eu tivesse sido um pouquinho mais temoso, né? Poderia estar ganhando dinheiro com isso hoje. Mas brincadeiras à parte, eu ainda faço um gancho né, com, com o último tema, acho que para linkar bem o que o Felipe falou. A gente tem muitos investimentos. Muitas grandes empresas começam agora a investir em dinheiro em equipes de esportes, em campeonatos, né, em competições. E esses campeonatos premiam muito bem. Se a gente for falar, por exemplo, de 2000, no ano de 2000, a gente já, já tinha premiações girando em torno de 100 mil dólares. A gente está falando de 2000, 20 anos atrás. A gente tem alguns é, campeonatos, como por exemplo, o, a modalidade do Dota. Em 2018, pagou 24,8 milhões de dólares para o campeão, um campeonato internacional de Dota. Então assim, aqui vem o ponto que eu tô falando. Por que que cresce, por que que surge, por que que gera todo esse movimento? Porque esse jovem vê, né, cria um certo, uma certa idolatria com alguém que desenvolve algo que ele pratica, que ele gosta. Essa pessoa é recompensada por aquilo, a pessoa que ele acompanha. Então ele, né, ele desenvolve esse, esse interesse em se tornar um pro player, né, um, um atleta profissional dos esportes. E aí vem a discussão, que eu e a Gabi já começamos a sorrir aqui, que para nós é muito clara que é, é, eles não só podem ser considerados atletas, como eles devem ser considerados atletas. A gente está falando que justamente as rotinas, o fato deles estarem em uma equipe, com treinamentos específicos, com toda uma staff por trás, isso considera eles atletas, coloca eles no mesmo patamar de um atleta. Uma discussão muito válida que eu e a Gabi já viemos há muito tempo tendo com nossos professores na época, é da diferença de um atleta com um jogador. Todos nós aqui conversando hoje somos jogadores. Né? Provavelmente qualquer um de vocês tem que pegar o celular agora, quem está ouvindo a gente também, vai ter um, dois, três joguinhos ali no smartphone. Nós somos jogadores, sobrou um tempinho a gente joga, aí vem a questão do flow, a gente perde ali 20, 30 minutos, uma hora talvez jogando, a gente não percebe a hora passando, um excelente exemplo de flow. Mas a grande questão é, nós não mudamos a nossa vida para praticar aquilo. A gente pratica quando a gente tem um tempinho, a gente até separa um tempinho para jogar eventualmente, mas a gente não tem hábitos relacionados a aperfeiçoamento naquela modalidade. E aqui a gente tem um grande diferencial para esses é, pro players. A gente tem o atleta que tem um horário de treino, que ele tem uma staff, Hoje a gente já pode falar do cenário brasileiro, uma staff compondo um head coach, que seria o treinador principal, um coach de análise, né? um analyst coach, um coach de estratégia, um psicólogo, um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico esportivo. Enfim, a gente já tem toda essa gama que os esportes tradicionais, novamente entre aspas, é, apresentam nós temos hoje nos esportes. Então, para mim, e eu acho que a Gabi vai concordar comigo, não sei, mas para mim é uma discussão que ela já deveria ser muito muito rasa, muito rápida, porque para mim é muito claro que eles são atletas, eles literalmente modificam as suas vidas, saem das suas casas, isso é muito importante dizer, a maioria deles saem das casas, tem gente que pensa que o atleta está na casa dele jogando com uma equipe, esse cenário também existe, mas ele é um cenário amador, a maioria das equipes trabalhou ou com game office ou game house, e esses atletas largaram suas famílias alguns muito jovens para compor uma equipe né, respeitar uma rotina, enfim é, eles são tão atletas ou mais esse ou mais eu vou deixar para uma discussão mas eles são sem dúvida tão atletas quanto os atletas dos demais esportes
4: Ronier na fala dele trouxe a palavrinha mágica né? desempenho, uma palavra que de mágica na verdade não tem muita coisa, mas que eu acho que é a chave aí da, da fala do Ronier né? justamente quando o, o atleta ele vai praticar visando a melhora do seu desempenho, né? Visando a melhora das suas habilidades. Porque daí a gente também pode pensar no esporte amador, que faz parte do processo para que um dia ele chegue ao esporte profissional, né? Então, a gente que é jogador, joga para se divertir, para passar o tempo, para curtir, porque é bacana. E o atleta, ele joga para melhorar as suas habilidades de desempenho dentro daquele jogo, né? Então, para se superar no sentido do desempenho, como eu estava comentando antes, eu acho que a fala do Rony engata muito bem aí, né? Eu estava lembrando que quando a gente fala do desempenho esportivo, a gente pode pensar em quatro pilares, né? O atleta ele tem que desenvolver as suas habilidades técnicas, que eu estava comentando antes, que são as habilidades fundamentais do bolo ele vai ter habilidades físicas específicas para desenvolver né então mesmo o cyber atleta que não é o, o atleta de esportes eletrônicos né que não é como o esporte físico que vai desenvolver habilidades ligadas às vezes velocidade, a força física, mas ele também vai ter que trabalhar o seu condicionamento físico e habilidades específicas físicas e aí o Rony vai poder contar muito melhor do que eu para poder se manter com uma boa condição de jogo tem as habilidades táticas, né que é a estratégia propriamente dita, a tomada de decisão, o raciocínio ali no momento, vai interferir na tática, nas estratégias que vão ser utilizadas no jogo, seja o jogo que for, qualquer modalidade esportiva, certamente de esporte eletrônico, vai demandar esse tipo de habilidade. E aí a questão psicológica, né? Quando a gente entra no psi, a gente vai estar falando de tudo que é do mental, do emocional e do comportamental, tanto durante a prática quanto na vida fora da prática, que acaba interferindo na prática esportiva, no treinamento, na, durante a competição, né? então o comportamental ele vai ser muito mais amplo, ele vai pegar até as habilidades de comunicação, de relações interpessoais, a própria questão do clima entre a equipe, os aspectos de liderança dentro da equipe, do coach, né? do treinador, enfim. Então, quando a gente começa a pensar nesses quatro pilares, a gente vai ver que qualquer um dos quatro pode afetar o desempenho, né? pode até ter três pilares que estão muito bem Desenvolvidos. Se um deles estiver prejudicado, vai prejudicar o desempenho, inevitavelmente, né? E aí a gente começa a se aproximar dessa ideia de atleta, né? E aí uma coisa que eu fiquei pensando já desde uma fala que o Thiago fez há um tempão atrás, é que a gente pode pensar também nesse se em qualquer situação de desempenho, né? Seja no jogo, ou seja, ele exemplificou antes, né? Ah, no game, na profissão, na educação. Né? O que, que é a educação? O que, que é a profissão? Nada mais é do que a gente desenvolver competências para cumprir tarefas, para realizar tarefas, é, atividades em nome de objetivos. Né? Então, quanto a gente pode também pensar essa discussão em diversos contextos, para que a gente comece também a parar de ver, né? o Ronier falou antes, né? a área desse videogame, ou se a gente continuar a frase dos pais, né? a área desse videogame vai estudar, tem prova amanhã. Então tá na hora também da a gente parar de ver como duas coisas separadas, como se uma coisa fosse da vida e uma não fosse. Não, ambas fazem parte da vida e a gente, se a gente começar a encarar isso, né, a perceber isso, a gente vai poder até fazer com que o desenvolvimento de uma otimize o desenvolvimento da outra. Né? Então, é, quando a gente pensa em desempenho vai muito além do jogo e a gente tem que usar tudo isso a nosso favor
1: sensacional isso que você fala ali, do quanto é, esse desempenho que a gente desenvolve quando a gente tá treinando e, e jogando, ele pode agregar muito valor na maneira como a gente aprende porque a gente está desenvolvendo estruturas cerebrais e cognitivas ali que vão viabilizar e vão possibilitar com que a gente entenda como é que isso funciona, qual que é a nossa curva de aprendizado, né? Como é que a gente vai otimizar esses processos e a gente pode sim trazer isso para o ambiente de aprendizagem educacional, né? E aí o Bolívar, ele é um cara que eu já vi fazer e que faz muito isso, que é utilizar essa realidade do game para os processos de aprendizagem de educação.
0: Eu acho que tu usar os games a seu favor é fundamental para poder construir uma atividade atrativa hoje em dia. Então, a gente está acostumado a ver as crianças jogando muito, eles fazendo essa interação e você trazer esses processos para dentro da educação faz muito sentido. Deixa a realidade deles muito similar, muito parecida com o que eles já estão vivenciando na parte de lazer e agora estão vivenciando na, dentro da escola. Mas aí eu gosto de pensar, Maiana, da seguinte maneira. Vamos, então, trazer um jogo para dentro da sala de aula. E muitas vezes a gente acaba ou criando um jogo, ou então adaptando um jogo que existe para a tua necessidade. E eu gosto de ir justamente na contracultura disso. Então eu vou pegar um jogo e vou usar o que o jogo tem de melhor para eu colocar a minha situação de aprendizagem lá dentro. Então, eu não mexo no jogo. Ele tá lá, ele tá bonito, né? Ele é um triple A, então uma, uma editora se dedicou muito para construir ele. Então, eu vou pegar o que ele tem de melhor e vou trazer para dentro da sala de aula. Vamos pensar num jogo, então, que tem muita história. Então, a gente sabe da, da série Assassin's Creed, por exemplo, que ela traz muita história. Uh, eu poderia criar um jogo na minha casa que tivesse uh, fatos históricos e tudo, mas nem de perto ele ia chegar perto da qualidade do que aquele estúdio consegue fazer. Então, por que, que eu não pego os conceitos de história que eu quero passar para os meus alunos e busco lá dentro do jogo como fazer isso? Então, a partir desse momento, eu já estou usando o jogo a meu favor. Eu não preciso criar um jogo do zero. Eu só preciso adaptar minha situação de ensino para esse jogo. E eu acho que, às vezes, nós professores, a gente quer ter o controle total do que está que acontecendo. E aí, tu acaba deixando essas experiências um pouco de lado. Então, eu gosto muito de fazer essa situação e eu vejo que uma aprendizagem é muito legal. Eu tenho alguns grupos de alunos, por exemplo, ou grupos de empresa, que fazem reuniões dentro do jogo. Então, ao invés de a gente se reunir no Meet no Zoom, seja lá a plataforma que você usa, a gente vai agora se reunir dentro do jogo. Então tem um jogo agora, né, vai ficar datado o podcast, mas o Red Dead Redemption 2 foi lançado agora há pouco tempo. E aí tem uma situação lá que os personagens se reúnem em volta da fogueira. Então, todo mundo tá em casa. Ah, vamos se reunir no Meet ou vamos se reunir dentro do jogo? Então a gente pega, faz a reunião dentro do jogo. Todo mundo se conecta lá. E a gente vai fazer a nossa reunião em volta da fogueira lá no Velho Oeste. Olha só que legal. Então, são situações. Aí, se eu tenho uma turma já de menores, a gente faz essa mesma reunião, só que faz dentro do Minecraft, por exemplo. Então, cada um cria o seu personagem e vai trabalhando lá dentro. E essas situações, a gente vê que... Ainda assim, elas são situações de aprendizagem, então elas precisam ter o serious play, né? A gente tá numa situação de ensino-aprendizagem, a gente não pode perder o foco nisso. Mas por que ela não pode ser prazerosa? Como eu me divirto dentro de um jogo? E é isso que a gente tenta trazer. Então, pega jogos que você acha que tem a ver com a sua situação de aprendizagem, é de matemática, de física, de história, e tenta adaptar o seu conceito para dentro do jogo. Então, eu tenho jogos de simulação, por exemplo, de situações de física, de química, de matemática, que eles vão trazer um mundo simulado dentro do jogo, e com isso eu vou pegar e vou fazer meus alunos pensarem de verdade naqueles conceitos. Então, um jogo, por exemplo, que eu adoro jogar, que esse é o meu favorito quase, é um jogo que simula um programa espacial. Então, nesse programa espacial existem muitos, muitos cálculos extremamente complexos para se fazer se você jogar no modo avançado. E às vezes eu, como professor de matemática, às vezes peno para chegar numa conclusão de será que é isso mesmo que está acontecendo? Então a gente vê vários jogos, né? Agora eu estou fugindo um pouquinho dos esportes. Mas dentro dos esportes também Fugindo um pouco desse âmbito da competição Mas trazendo para dentro da escola Tu consegue fazer essa criação Tu consegue fazer com que isso Seja uma atividade escolar Mas que ainda assim a gente esteja dentro desse universo dos jogos E aí você começa a ver os seus alunos serem protagonistas Você começa a ver eles tendo ideias Eles participando de uma maneira que talvez Se fosse a sala de aula tradicional Eles não estariam tão envolvidos então, aí o que que acontece, né? A gente faz uma reunião, por exemplo, dentro do Minecraft, e a partir do momento que a gente se reúne e conversa, vamos fazer isso, agora eles constroem ou colaborativamente alguma coisa, ou eles constroem individualmente, e aí a gente recria esse universo. É uma das possibilidades da gente pegar e trazer esses conceitos e com isso tu traz os jogos, traz um pouco de esportes e cada vez mais a gente faz parte dessa cultura que está crescendo e que não tem mais como parar. Agora ela só vai para frente.
3: Depois do que o Bolívar falou, eu estou até envergonhado porque ele traduziu de uma forma fantástica, não tenho nem, nem o que falar, mas eu, eu, eu só colocaria uma frase que eu acho que complementa e, e resume tudo isso que ele colocou que é justamente o seguinte: as crianças elas são apresentadas aos games antes mesmo de entrar no contexto escolar e quando elas entram nesse contexto muitas vezes elas são justamente distanciadas desse desses games, né? Desse, desse entretenimento que elas têm justamente porque os professores não exploram. Então, eu acho que o caminho é o contrário, o caminho é o que o Bolívar trouxe agora. É, não sei se o Felipe vai lembrar, mas lá em 2008, talvez, nosso ensino médio, 7 a gente jogou SimCity para falar sobre planejamento. Lembra disso, Felipe? Exatamente, não
2: a geografia.
3: Então, ali a gente estudou justamente isso, planejamento, geografia,
2: enfim, aí tem alguns desafios lá. O jogo é onde gira em torno que você é o prefeito da cidade, né?
4: Pra tu ver como é inesquecível, né? Porque ele lembra disciplina até hoje. Se você ele lembra o dia da aula.
3: Eu não vou lembrar o dia da aula, mas eu vou ah, lembrar coisas do ensino fundamental que a gente fazia no laboratório de informática, na aula de inglês, que era traduzir as letras de músicas em inglês. Eu lembro a música que eu traduzi a primeira vez, foi The CDC, eu lembro disso, estou falando assim fundamental. Felipe, que ano era isso? 2000 e... Vamos, vamos, vamos continuar a conversa sem datas. Vamos lá. <risos> uh, mas <risos> assim, 2000 eu e acho meu que... Deus, <risos> 2000 é, 2000 e começo lá, por aí. Mas enfim, eu acho que tudo isso que a gente trouxe, né, mostra que o, os games, de modo geral, podem contribuir para a escola, para a aprendizagem, tanto os games de lazer quanto os esportes, quando a gente fala em cooperação, enfim, tudo isso.
5: Para a gente encaminhar aí a conclusão do nosso podcast, é importante a gente falar que precisamos quebrar os preconceitos, né? É, nem sempre atleta coisa boa, ele vem só do futebol, ele vem só do vôlei, ele pode sim vir do mundo digital, pode vir dos games, e é isso que a nosso podcast trouxe, né? E o quão isso pode ser agregador aí para o nosso mundo da educação? quer seja ele dentro da educação formal, da educação não formal, dentro das empresas, o quanto o mundo dos games ele pode trazer coisas boas, coisas que vão ajudar no engajamento do dia a dia dessas pessoas que estão vivendo a educação e, com isso, a gente alcançar resultados legais em algumas situações melhores do que em outras, e com isso a gente consegue é, vivenciar todas as esferas aí desse mundo dos games. E para concluir, a gente vem aqui falando aí com nossos especialistas, pedindo para eles trazerem alguma referência bibliográfica, alguma referência de vídeo, algo legal que a gente possa indicar para os nossos ouvintes e que a gente possa acrescentar aí no conhecimento da
3: galera. Para sugestões, eu trago... Eu, eu sugiro que tem muito conteúdo no YouTube, a gente sabe disso, então, quando a gente começou a estudar Psicologia do Esporte, principalmente quando eu entrei no Esporte, assim como o Bolívar brincou, era tudo mato, né? Então... Tava muito difícil ter conteúdo em psicologia esportiva, principalmente nos esportes. Hoje já tem mais coisa. Eu achei recentemente um artigo, uma dissertação, que eu acho que seria muito legal deixar na descrição do podcast, se for possível. Porque eu até brinquei com o Felipe, que é simplesmente o tema do que a gente discutiu. Fiquei até muito tarde ontem lendo, por sinal, para pegar uma ideia ainda mais geral, porque eu achei muito, muito bom. Eu vou deixar aqui a, a, a recomendação. O título é as potencialidades do esportes como propiciador de aprendizagem colaborativa em uma intervenção no contexto escolar. Então, ficou grande, mas fica ali o, o link depois. E eu recomendaria para quem tem curiosidade sobre o League of Legends, sobre o LoL, tem um podcast chamado Podcaster, que eu recomendo muito, eu acompanho bastante, eles fazem algumas entrevistas com players, com players, não com jogadores, ah, com comissão técnica, com psicólogos, então eu recomendo bastante isso. Então, em resumo, muito vídeo no YouTube, esse podcast chamado Podcaster, e é isso.
4: Quanto o Bolívar estava comentando antes, né? Tantas possibilidades de usar jogos para aprendizagem, para educação, né? Para esse processo de aprendizagem não só de diversas habilidades, mas de disciplinas curriculares, né? E aí eu fiquei pensando num professor, talvez, é, de uma geração que veio antes da nossa, ouvindo aqui o nosso podcast pensando assim: Oi, Minecraft, Minecraft. Oi, SimCity, né? The Sims. O que, que é isso? E fiquei pensando que não importa a complexidade do jogo. A questão é como que o jogo é usado, né? Então podem ser usados jogos simples, podem ser usados jogos complexos, podem ser usados jogos simples para atividades complexas e vice-versa. A questão acho que vai, eu não diria nem só de criatividade, porque professor já é um ser criativo. Todo professor é criativo, senão não se manteria professor, né? É, mas eu diria que talvez é uma questão de ousadia, dos professores ousarem trazer essas metodologias para a sala de aula. E mais, né? É, trazer essas metodologias é partir do mesmo princípio que o professor aprendeu lá na sua graduação. É lembrar de Piaget, é lembrar de Vygotsky, é lembrar de Valon, da afetividade, do lúdico, do jogo. Então, é só uma questão de, de ser usado com recurso, porque o princípio teórico ainda é o mesmo. Né? Então, os professores sabem muito. A gente está num cenário que é muito desafiador, que é muito difícil, hoje mais desafiador ainda, por conta do momento atual que a gente está vivendo, mas a ousadia eu acho que talvez possibilite muitas coisas aí, né, dentro dessa construção, então, e aí pensando nisso, decidi aqui que propositalmente eu não vou sugerir referência nenhuma, como o Rony falou, né, no YouTube tem muita coisa boa já, e eu acho que os profissionais já têm um filtro para saber o que que ali não vale a pena e o que que vale. Então, hoje, a gente tem um acesso fácil a muita informação de qualidade. Então, acho que vale a pena a ousadia de procurar em YouTube, em redes sociais, claro, em artigos científicos, né? A gente busca as evidências científicas para confirmar e o que que tem efetividade, evidências de efetividade, de funcionalidade dentro do nosso contexto. Mas a gente tem aí muitas possibilidades de acesso fácil à informação. A questão, eu acho, que é pensar em como que a gente tem usado. E aí vem a ousadia. E tem mais uma coisa que eu queria dizer, que isso vale não só para o contexto do ensino, mas vale também para o contexto do esporte. E também os coaches, os treinadores, os professores de educação física seguirem na mesma lógica. A gente ainda tem muitos treinadores que não, não tem que aprender como no meu tempo. Meu treinador fazia assim comigo, então eu vou fazer igual. E acho que a gente tá precisando da mesma ousadia também no meio esportivo. Já tem muita gente fazendo muita coisa boa, mas dá pra gente ousar mais em âmbito dos contextos. Então, mais do que dar uma referência, eu acho que valia mais a pena dar essa reflexão que deu pra pensar aqui com tudo que você estava falando.
3: Acho que só pra complementar ainda o que a Gabi falou e, e também dar uma, uma ressalva no que eu disse, o YouTube tem muito conteúdo bom e também tem muito senso comum. Então é legal você se cercar de, de algumas referências interessantes. É, o princípio básico da psicologia né, aplicado aos esportes é a ciência, então vai ter comprovação, você vai saber quando você ouvir, porque o senso comum ele é muito básico, muito raso, muito superficial. Então você vai, vai, vai perceber quando tiver aquilo. Se tiver qualquer dúvida, eu tenho certeza que a Gabi está disponível, eu também, né, enfim, é, a gente está aqui para passar conhecimento, passar informação e também obter através desse tipo de, de conversa.
0: Uh, eu vou trazer, então, algumas coisinhas que eu acho bem legais, uh, falando em esportes. E o primeiro deles é, se você nunca teve nenhum contato com esportes ou nada do gênero, que você assista no YouTube a abertura da final mundial de League of Legends. Eu vou deixar o link aqui na descrição do, do podcast. Se fizer uma pesquisa rápida ali, você consegue acessar. Assista, abertura. E aí você vai ver do que, que a gente tá falando de tão grandioso que é esse esporte hoje em dia. E aí você vai ter uma dimensão de quantas pessoas estão assistindo essa final. A segunda coisa que eu vou falar para você é jogue. Que às vezes você vê o seu sobrinho, o seu afilhado, seu filho jogando e você diz não pode, isso não pode ser tão legal. É muito legal, então jogue. Tem jogos como Dota, League of Legends... Tem jogo de tiro, Free Fire, Fortnite, tem direto no celular, tem Clash of Clans, uh, Clash Royale direto no celular, você não precisa ter um computador para jogar. E jogue. Entenda por que que tanta gente joga e por que que é tão divertido jogar. Muito bom. Eu acho que a questão de jogar é muito legal, inclusive para quem
5: gosta de esportes do mundo físico. Existe diversos simuladores aí, né? De futebol, vôlei, basquete, golfe, esporte que tu quiser, tu vai encontrar algum jogo na internet nos videogames, vai ter informação aí para você que quer jogar e é isso aí com isso a gente deixa aí o nosso episódio é, feliz em falar de um assunto que gosto tanto e deixo um convite aí a todos a vivenciarem o um mundo dos esportes e ouvir o nosso próximo podcast. Um abraço a todos, até a próxima.
1: Obrigada, até mais, galera.
0: Valeu, pessoal, até mais.
1: Valeu, gente, valeu. Um
0: forte abraço, até mais.
3: Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.
1: Gabi, vem Show. jogar aqui em casa, eu tenho um Super Nintendo. Meu Deus, eu tô indo agora! Escondida da
2: oh, Isolamento social! Não, é.
1: escondida! Isso não vai ser gravado,
5: né? Não.
4: Ah,
0: então. Essa parte não. Que bom.